0: Hallo zusammen und willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo heute Daniel mit mir, Philipp, am Start ist. Sag hallo, hallo Daniel. Ich mal wieder. <lacht> It's been a while, aber der ja, alter Bekannter hier. Ähm, wir haben uns heute ein polarisierendes buchstäblich Thema oh. rausgesucht, nämlich... Die alte Diskussion Sandbox oder Railroading. Worum es hier geht, ist zwei Arten Tabletop RPG Abenteuer anzugehen, sie zu leiten. Das eine, Railroading heißt man gibt einen genauen Rahmen vor für das Abenteuer und man erwartet, dass die Spielerinnen und Spieler mit ihren Charakteren sich in diesem Rahmen bewegen. Railroad, der Begriff sagt schon, schon, ne? die Eisenbahn, die kann nur vor und zurück. Das heißt, das Abenteuer geht eigentlich in genau eine Richtung. Das geht nicht nach links, das geht nicht nach rechts. Denn so ein Zug, wie wir alle wissen, biegt nur ab, wenn da eine Weiche ist. Und die muss man
1: vorher stellen. Das macht der DM. Die Metapher finde ich tatsächlich sogar echt passend, weil äh, Railroading ist ja oftmals dann so ein bisschen negativ behaftet, ähm, dass den Spielern da irgendwie die Entscheidungsmöglichkeiten genommen werden ähm, und Dabei fühlt man sich dann ja eventuell auch gerade so wie im Zug. Man kann aus dem Fenster gucken, man kann ein bisschen vor, ein bisschen zurückgehen. Aber die Richtung ist so ein Stück weit fremd gesteuert und ähm, hält an ein paar Stationen, in ein paar verschiedenen Szenen, an ein paar verschiedenen Handlungspunkten, wenn man es jetzt auf die Story in einem äh, Pen and Paper überträgt. Aber das Ziel ist immer gerade vor einem. Und ähm, ja, da kommt man nicht wirklich raus. So ist es. Dagegen die Sandbox, der Sandkasten, wo drin man sich ja, frei bewegen äh, und ja die gesamte Welt um einen rum ähm, so ein Stück weit nach seinen Wünschen formen kann. Äh, man kann sich frei bewegen, man kann äh, freie Entscheidungen treffen. Allerdings umgekehrt halt auch, wenn die Sandbox... Vom Spielleiter dann sehr frei gestaltet wird, ist man halt eventuell auch so ein Stück weit darin verloren äh, und wünscht sich eventuell ein bisschen mehr Zielrichtung, äh, wie auf, ja, auf dieser, dieser Eisenbahnstrecke, die, ja, hier vorgegeben sein kann.
0: Sehr gut, und da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Das sind hier Gegenpole, über die wir reden und diese Diskussion über diese zwei Sachen ist immer so ein bisschen polarisiert, so als müsste es das eine extrem sein oder das andere. Das ist aber nicht notwendigerweise richtig. Es gibt da Zwischenstufen, beziehungsweise wahrscheinlich nicht mal zwischen Stufen, sondern das ist ein Spektrum, auf dem man sich da bewegt. Und letztendlich, wo man da spielt und wie man da spielt, ist relativ offen. Und, äh, was ich noch einhaken wollte, ich, ich denke bei der Sandbox immer wirklich so an, wirklich wie so ein Sandkasten und du setzt ein Kind rein und das Kind soll machen, was es will. Ihm wird nur gesagt, iss den Sand nicht.
1: <lacht> ja, das trifft es ziemlich so. gut.
0: Das, das ist mein Bild im Kopf dazu immer.
1: Ah, okay. Lass mich raten, aber wenn du es auf ein Pen Paper überträgst, die Spieler werden den Sand trotzdem essen. So kann ich dir garantieren.
0: <lacht> Hallen.
1: <lacht> Sand. Mm -hmm, mm -hmm. Und schmeckt der Sand da drüben vielleicht ein bisschen anders als hier, aber das ist äh, auch schon wieder fast am Thema vorbei. Jedenfalls ein auf Natur mm, und dann mm. auf Konstitution. Egal. Rettungswurf. <lacht> <lacht> Jedenfalls vielleicht erstmal ähm, darüber sprechen, wie jetzt Railroading sich im Spiel letztendlich äußert, weil ähm, ja diese diese Metapher da äh, mit der Eisenbahn ist zwar eigentlich so relativ schlüssig, nehme ich an, aber was das dann letztendlich am Spieltisch bedeutet und ähm, wo damit eventuell das Problem sein kann, äh, dass hier diese Kontroverse aufwirft. Wollen wir damit vielleicht mal anfangen?
0: Gerne. Also, mir ist noch wichtig, hier vorab zu sagen, Railroading ist nicht das gleiche wie eine lineare Kampagne spielen. Beides wird aber gerne auf die gleiche Stufe gestellt und auch synonym verwendet. Es ist so ein bisschen, wir können uns diese Sache mit der linearen und der Sandbox-Kampagne ähm, so ein bisschen vorstellen wie bei vielen Computerspielen. Es ist ja gerade in den letzten Jahren oder ja, einfach seit Rechner stark genug sind, äh, große, offene Welten komplett darzustellen. Ähm, seitdem sind ja Open-World-Spiele so ein bisschen prädominierend geworden und die linearen Abenteuer werden teilweise fast verschrien als so, ja, das, das, das mögen wir doch nicht mehr, wir wollen Freiheit haben in Spielen heute. Aber trotzdem gibt es ja auch beides noch und beides hat seine, ja, seinen Platz. Also auch lineare Abenteuer wie äh, Doom, glaube ich, ist einer der, äh, eines der nicht guten gespielt. Beispiele dafür. <lacht> also nicht, es
1: nichts zu sagen.
0: Also es ist ja, da ist halt nicht Open World, sondern man geht eigentlich seine Missionen durch und die Levels sind eigentlich ja quasi fast ohne Abzweigungen ausgebaut, äh, aufgebaut und man ballert sich da durch. Um, und auch komplexere Abenteuer, die jetzt nicht nur Ego-Shooter sind oder so, kann man linear aufbauen und Railroading ist eine andere Geschichte. Der Unterschied ist der folgende und ich halte mich da an eine sehr schöne Beschreibung von Matt Colville. Es ist Railroading, wenn du als DM Spielerinnen und Spielern Möglichkeiten vorgibst, aber das sind nur scheinbar Wahlmöglichkeiten und tatsächlich zwingst du sie, eine davon letztendlich zu nehmen, zum Beispiel, weil die anderen alle dermaßen extreme Hindernisse aufweisen, dass man gar nicht anders kann, als letztendlich bei dem einen zu landen. Also dieses Zwingen in eine Option und eigentlich Vorgeben, da wäre was anderes, was dann natürlich solche ja, Diskussionen auslöst wie, hey, das ist doch total uncool und äh, offenbar ist alles außer einer Sandbox böse, aber nein, es ist nicht. Es ist dieses äh, die Leute am Tisch so ein bisschen ne, denen das Gefühl geben, sie werden veralbert, ja. indem man ihnen halt sagt so, ja, es gibt die folgenden Optionen, aber äh, dann landet man letztendlich bei einer anderen. Das Beispiel, das Matt Colville dafür angebracht hat oder der Vergleich war ähm, Der Herr der Ringe ähm, wo sie halt quasi von A nach B kommen wollen und dann gibt es die Möglichkeit entweder durch die Minen von Moria oder über den Berg und ich weiß nicht, ob noch andere Möglichkeiten im Spiel waren, aber dann geht diese Gruppe ja erst über diesen Gebirgspass und dann wird das Wetter so garstig und kalt, dass sie umkehren müssen. Also sie müssen, würde man dann sagen, backtracken, und dann doch diese andere Möglichkeit durch die Minen geben. Und das wäre so, ein so eine typische Railroading-Psychologie. So. Ja, der DM hat nur diese, diese Minen da vorbereitet. Der will, dass ihr da geht. Und natürlich habt ihr andere Möglichkeiten. Aber ich will, dass ihr da geht. Und ich werde euch doch schon hinkriegen. Und das ist Railroading. Und eine lineare Kampagne ist eben nicht immer Railroading. Ein lineares Abenteuer ist nicht immer Railroading. Man kann auch sagen, man kann das auch völlig anders machen, fairer machen und sagen, hey Leute, ich habe mir das so überlegt, hier sind wir jetzt, da wollen wir hin und es gibt so ungefähr diese Zwischenpunkte hier. So habe ich mir dieses Abenteuer vorgestellt, passt das für euch? Und wenn die dann alle sagen, ja klar, klingt cool, machen wir so, ähm, dann kann man eine lineare Kampagne spielen, mit der alle einverstanden sind und wo überhaupt kein Railroading mit drin ist. Weil einfach alle wissen, was Sache ist und on board sind.
1: Ich glaube, was einen in der Spielleitungsposition halt am ehesten dazu verleiten würde, seine Spieler so ein Stück weit zu Railroaden, ist halt, dass man sich im Vorfeld halt doch Gedanken darüber macht, wie die Handlung innerhalb dieses Abenteuers aussehen soll. Und dass man sich natürlich auch Mühe dabei gibt, bestimmte Plotpunkte früher oder später zu erreichen und ähm, irgendwelche Enthüllungen oder spektakuläre Momente oder auch sowas wie ein Jumpscare irgendwie erreichen möchte und dafür dann die entsprechenden Vorbedingungen äh, ja, gegeben haben möchte, weil man sich ja gerade diese coole Szene überlegt hat und was dann halt frustrierend sein kann, wenn man eher in der Spielerrolle ist, ist, dass man gerade eventuell sowohl als Charakter als auch außerhalb des Spiels eventuell irgendeine Idee hat, was man jetzt gerade in diesem Moment Cooles machen könnte. Und an der Stelle ist es dann halt frustrierend, wenn einem da eine Tür nach der anderen halt einfach ja, verschlossen wird, die man sich vorher eventuell überlegt hat. Und ich denke, da kann halt ähm, einiges an Frustration aufkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dieses, dieses mit den Handlungen, was du da angesprochen hast, ist noch ein anderer, bringt mich noch auf einen anderen interessanten Punkt, den ich in der Recherche für dieses Thema heute gefunden habe. Und zwar habe ich ein Video von einem deutschen YouTuber gefunden aus der Tabletop-RPG-Szene, der hat erzählt, ja, er, er hätte früher viele DSA-Abenteuer geleitet. Und DSA hat ja, also ich muss da jetzt wiedergeben, was mir andere gesagt haben, ich habe selber kein DSA gespielt. Ich aber in DSA nicht. ist es wohl so, du hast so eine fortwährend äh, weiterentwickelte Geschichte dieser festen Welt Aventurien, in der man spielt. Und wenn man das eigene Abenteuer konsistent mit dieser Geschichte halten möchte oder mit dieser ja, Welt und wie sie weitergebaut wird, wenn man das damit konsistent halten möchte, muss man einfach sicherstellen, dass zu bestimmten Zeitpunkten in dieser Welt halt die Dinge auch tatsächlich passieren, die in dieser Chronik, nenne ich es jetzt mal, äh, eben festgeschrieben sind. Das heißt, die Freiheit, äh, mit der sich die SpielerInnen da bewegen, ist einfach beschränkt. Und man muss halt von vornherein sagen, so, okay, man, wir müssen das ein bisschen lenken, Leute, denn das muss passieren, das muss passieren und das muss passieren. Und wenn man das dann eben nicht abklärt mit den Leuten, sondern versucht halt die Handlung so hinzubiegen, dann rutscht man halt auch schnell in Railroading rein. Immer wenn man halt in eine Richtung gehen muss oder in eine Richtung gehen will und ja sich nicht mehr anders zu helfen weiß als die Leute halt zu einer Option zu zwingen und äh, ja ich glaube da ist man wirklich viel in diesem Ding drin von äh, ja <lacht> lieber DM du kannst auch mit deinen Spielerinnen sprechen darüber <lacht> man muss nicht alles in game klären man kann auch mal sagen so hey Leute wir müssen irgendwie dahin weil kriegen wir das hin ja cool dann wobei, äh, sind da auch alle äh, eher dabei und wobei wir sind ich, ich drauf aufgestoßen.
1: Wobei ich auch sagen würde, dass man es vielleicht damit nicht zu sehr übertreiben will, weil du da halt wieder ja deiner Gruppe so ein Stück weit Entscheidungsfreiheit nimmst, wenn sie sich eventuell schon, ja, man plant ja auch als Spieler so ein bisschen voraus, was halt nach dem nächsten Bosskampf kommen könnte oder wo man gerne mal hin möchte in der Welt, in der man spielt oder was man mal ausprobieren möchte, dass man halt, gleichzeitig, auch wenn man sich irgendwie ein Ziel gesetzt hat, wo es irgendwann mal hingehen soll, gleichzeitig immer noch so ein bisschen Puffer einbaut, wo ähm, ja deine Spielerinnen und Spieler sich ja, etwas entfalten können, wo man die Charaktere ein bisschen ausspielen kann und wo man halt auch mal was machen kann, was halt gerade nicht äh, unbedingt das Zielführendste ist. Ich glaube, da ist Ich glaube, da muss man halt irgendwie so eine Balance für sich und äh, eventuell auch mit in Zusammenarbeit mit der Gruppe finden, damit ja letztendlich alle das tun können, was sie sich vorgenommen haben ähm, und ja, damit unterm Strich zufrieden sind. Umgekehrt gedacht jetzt allerdings, könnte man ja auch einfach sagen, wir wollen gar nicht in die Gefahr reinlaufen. Irgendwie, ich jetzt die Spieler dazu Railroaden. Also, kann man, kann man jetzt sagen, dass letztendlich Kampagnen, die so, so mehr sandboxig sind, das heißt, eine sehr große Entscheidungsfreiheit bieten, einfach besser geeignet sind, dass man damit mehr Spaß hat oder?
0: Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Ähm, ich denke, das kommt extrem drauf an, was für eine, was für eine grundsätzliche Situation man da am Spieltisch hat. Eine Kampagne linear zu spielen ist oder vielleicht sogar ein bisschen zu railroaden, ist the way to go wenn man ein
1: one spielt.
0: Ja. Denn da hat man einfach nicht viel Zeit, man möchte das, was man da im Abenteuer stehen hat, in einem Abend abhandeln, groß irgendwelche Nebenschauplätze zu untersuchen oder völlig vom Weg abzukommen, führt dann dazu, dass man das nicht mehr hinkriegt.
1: Ähnlich ist es mit kurzen Abenteuern. Wobei ich da vielleicht auch nochmal eine Einschränkung machen würde. Unbedingt Railroaden, denke ich, ist hier jetzt nicht unbedingt Sinn, aber ich finde, was man den Spielerinnen oder den Charakteren ähm, im Vorfeld geben sollte, ist schon mal so eine Ahnung davon, was hier das Ziel sein könnte. Ähm, beispielsweise, ähm, wir fangen direkt in der Handlung an oder man gibt halt im äh, Vorfeld schon so ein bisschen die Prämisse ähm, und sagt hier diese, diese Ziele bringt ihr am besten bitte mit, wenn wir hier jetzt gleich anfangen. Äh, weil am Ende dieses Abenteuers sollt ihr erfolgreich in äh, die Burg des Bösen Fürsten eingebrochen sein. Das heißt, ihr solltet damit anfangen, mit der Motivation in diese Burg eindringen zu wollen und jetzt nicht plötzlich die Wache spielen oder so. Ähm, allerdings dann halt im Spiel so ein bisschen darauf setzen, dass mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen die Charaktere von sich aus dem entsprechenden Pfad folgen wollen. Und dass man dann im Spiel selbst, beispielsweise bei der Lösung bestimmter Probleme, doch etwas mehr Entscheidungsfreiheit lässt.
0: Ja. Ähm, und wie du das jetzt schon sagst mit der... Differenzierung von, äh, ja, wie linear macht man etwas und kann es nicht trotzdem Entscheidungsfreiheit geben, habe ich auch einen ziemlich coolen Reddit-Beitrag gefunden, der sich angeschaut hat, wie in manchen Computerspielen Sandbox und lineare Elemente verknüpft sind. Da gibt es dann noch zwei coole Beispiele dazu. Die äh, bringe ich dann am Schluss aber erst, wenn wir mit den mhm. Einzelheiten hier durch sind. Ähm... Ich würde noch gerne darauf eingehen wollen, was es so an typischen Elementen von Railroading gibt, nachdem wir uns ja jetzt bisher auf Railroading so ein bisschen eingeschossen haben. Bei Railroading gibt es ein sehr häufig genanntes Phänomen, nämlich die Illusion of Choice, die Illusion der freien Wahl. Was bedeutet das? Das heißt, du kannst wählen, wohin du abbiegst, aber der DM setzt seinen einen geplanten Schauplatz genau dahin, wo du hinläufst, egal wo du hinläufst. Das heißt, der DM tut so, als hättest du eine Wahl, aber tatsächlich hast du keine. Das wird dir aber, so der Plan des DM, nie auffallen, denn du gehst in diese eine Richtung, dann passiert was und damit haben sich dann diese anderen Optionen erledigt, weil du bist ja schon abgebogen.
1: Ich finde, das ist ein sehr eleganter Weg, eine Railroad einzubauen, weil ja letztendlich den Spielern oder zumindest den Charakteren ja nichts dadurch verloren geht, dass man ja kein, kein Abenteuer verpasst, das man irgendwie am Ende eines bestimmten Pfades erwartet hätte, sondern dass man im Vorfeld halt so ein bisschen blind in eine Richtung geht und man hofft, dass man am Ende dieses Planes dann ja irgendwie in der Handlung voranschreitet. Aber wenn der Weg dahin noch unklar ist, kann man als DM ja dann ja den Weg, den man vorgesehen hat, als nächsten Schritt, der bislang noch unbekannt war, einfach platzieren. Ja.
0: Das Problem mit dieser Illusion of Choice ist natürlich, sorgt dafür, dass deine SpielerInnen da nicht dahinter kommen. Ja. Denn wenn sie einmal das Gefühl haben, dass du so einen Move bringst, werden sie immer vermuten, dass du diesen Move bringst, wenn du irgendwelche ja, Auswahlen anbietest. Und dann haben wir halt das Problem, dass die SpielerInnen dann das Gefühl haben, ja, ich habe hier überhaupt keine Agency. Ich habe hier überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas zu beeinflussen mit meinem Charakter. Und das ist dann ein sehr unschönes Gefühl. Deswegen habe ich das auch selber noch nicht eingesetzt, dieses Illusion of Choice, weil ich mir denk, uh, da kommt man in ein ganz schwieriges, ganz schwierigen Sachverhalt rein und weiß nicht, ob ich, ich das cool vor finde.
1: allem eventuell so ein Stück weit schwierig meine bisherigen Pläne so weit anzupassen, dass es immer noch authentisch wird in dem jetzt neuen Kontext, wenn die Spieler eine Abzweigung genommen haben, die man so nicht gesehen hat und gleichzeitig halt noch hinzubekommen, dass ja alle Punkte perfekt passen. Äh, beispielsweise, wenn man sich halt für irgendwie einen Ort äh, eine Liste an Charakteren überlegt hat, alle mit Namen und, äh, ja, die Spielercharaktere sich allerdings entschieden haben, einmal über die Grenze ins nächste Reich zu reisen und die Leute hier eigentlich ganz anders heißen würden, ähm, dass sowas dann nicht mehr passt oder dass halt ähm, eventuell irgendwelche geografischen Ideen, die man hatte und eventuell Karten, die man vorbereitet hat, nicht mehr passen würden. Und ja, da, deswegen wäre ich an der Stelle auch etwas vorsichtiger damit. Was man an der Stelle, denke ich, durchaus legitim machen könnte, ist, dass wenn die Gruppe einen, ähm, eine Abzweigung nimmt, die man nicht vorhergesehen hat, dass man dann halt einfach an dieser Stelle für heute einen Cut macht. Und äh, offen kommuniziert. Hier, das und das habe ich nicht vorbereitet. Das muss ich erst tun. Wir machen hier nächstes Mal weiter. Also, das finde ich immer, ist ein ja, nicht, nicht unbedingt der eleganteste Weg, um das zu lösen, aber durchaus vertretbar, weil die Spieler, mit denen man spielt, wissen ja in der Regel, dass man nicht die gesamte Welt, also zumindest out of character wissen sie das, dass man nicht die gesamte Welt bis ins letzte Detail vorbereitet hat. Und meiner Erfahrung nach es kann immer mal wieder so ein bisschen mürrische äh, Reaktionen hervorrufen, wenn man sich schon drauf gefreut hat, heute lange noch spielen zu können. Aber meiner Erfahrung nach trifft es meistens dann doch auf Akzeptanz und Verständnis.
0: Ja, wobei wir da dann auch schon wieder auf einem in einem größeren Scope unterwegs sind und ja schon fast in so ein Sandboxing reinkommen. Also wir sind ja immer noch bei, ja, Railroading, also du hast wirklich so, da ist man ja bei dieser Illusion-of-Choice-Sache ist ja man ja tendenziell in einem kleineren Scope unterwegs, wo man halt nur sagt so, ja, ich möchte, dass das der nächste Schritt ist und da kriege ich euch jetzt
1: hin. Nein, absolut. Ähm, ich, ich dachte, ja, so man, man könnte das natürlich für beides verwenden. Man könnte jetzt äh, einen komplett neuen nächsten Handlungsschritt oder eine neue nächste Szene entwerfen. Oder man könnte halt einfach die Zwischenzeit dazu nutzen, die bereits erledigte Vorbereitung kurzerhand entsprechend an den, an den neuen Umständen anzupassen. Also man, man muss deswegen ja seine Pläne nicht komplett über den Haufen werfen, aber ich finde in so einer Situation das spontan authentisch äh, improvisiert anzupassen, fände ich ein bisschen schwierig. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass einem dabei so, so Details, ausreichend Details durchrutschen, dass es sich dann für, ja, diejenigen, die, für die Spieler nicht, nicht so ganz passend anfühlt.
0: Weitere Elemente von Railroading. So typische Merkmale dabei sind, wir haben Steuerungsmechanismen in dieser Art von Spielstil, auch in linearen Spielen, also wenn erstmal das Railroading nicht so ne, mhm. eng sehen, sondern sagen so, wie spielt man linear? Man hat NPCs, die relativ proaktiv vorgehen, also zu den Leuten halt sagen so, ja, hey, ähm, ich bräuchte Hilfe dabei bei dieser Sache, also als Questgiver, aber dann halt auch irgendwie unterwegs noch NPCs, die die Leute immer so daran erinnern, was sie gerade machen wollen, um halt sicherzustellen, ja, die sollen hier auf ihrer vorgegebenen Bahn bleiben. Im Zweifelsfall ist es ein Hilfeschrei aus einer ganz konkreten Richtung.
1: Und am besten dann, ja, bei dem Hilfeschrei ist es jetzt relativ eindeutig, aber am besten dann halt auch noch sozusagen die Lösung für das nächste Problem entweder andeuten oder gleich präsentieren, sodass man ähm, ja, den Lösungsweg jetzt nur noch abgehen muss. Äh, nach dem Motto, ähm, ja, ihr wollt in die Burg des bösen Grafen. Ja, da und da ist die Hintertür und übrigens den Schlüssel dafür findet er äh, an der und der Stelle, ähm, dass man halt so dieses dieses Mysterium äh, aus dem Ganzen und äh, so die die eigene Wegfindung aus dem ganzen Aspekt rausnimmt. Gleichzeitig finde ich aber ist es auch selbst in einer sehr Sandboxigen Welt ähm, wichtig, dass man den Spielern so ein paar Anhaltspunkte, wo sie die nächsten Schritte finden, ähm, gibt. Also ich vermute mal, da ist es ist es halt wie immer so eine schwierige Balance, äh, genug Hinweise zu geben, aber gleichzeitig auch nicht die Lösung gleich zu verraten und so ein bisschen die eigenen ja, grauen Zellen noch anstrengen zu lassen.
0: Zum Steuern der PCs haben wir, äh, habe ich jetzt gerade gesagt, sind NPCs. Denkbar. Wir haben aber bei so einem Design auch ganz viel so Intervention durch Götter oder zumindest Visionen, Träume, so immer so eine so ein, ja, einfach Wege, die Leute in eine bestimmte Richtung zu schubsen permanent. Karten, wenn man zeichnen würde für so eine lineare Kampagne würde man so gestalten, dass wirklich nur das drauf ist, was man für diese eine lineare Queste braucht. Also die dann halt wirklich so auch schon linear quasi ähm, designed sind. Das heißt, du hast halt einfach so einen Weg eingezeichnet drauf, also wahrscheinlich wirklich so diese eine Straße. Wie die alten
1: Super Mario Spiele, wo du von einer Welt zur nächsten ziehst.
0: Und auch so ein typisches Ding bei linearen äh, Kampagnen ist Zeitdruck. Du willst sicherstellen, dass die Leute von A nach B laufen. Also sorg dafür, dass bei B irgendwas passiert in einer absehbaren Zeit, damit die Leute gar nicht erst auf die Idee kommen zu trödeln und Mal nach links abzubiegen unterwegs. Auch das kann man da dann super verwenden, um die Leute zu dirigieren. Alright, ich würde jetzt von meiner Seite noch sagen, zum Thema Railroading oder halt auch linear, linearer Aufbau einer Kampagne, man sollte dieses nicht-sandboxige Spielen nicht pauschal verteufeln.
1: Nein, absolut. Also absolut nicht. Ähm, hat ja durchaus seine seine Existenzberechtigung, weil es ja hauptsächlich wieder zweierlei gewährleistet. Zum einen ganz einfach, äh, in der Spielleitung hat man schon einen deutlich höheren Aufwand, als die Spieler am Tisch um hier die gemeinsamen Runden vorzubereiten. Und wenn hier alles nicht vollständig ausufern soll, äh, mit der Menge an Worldbuilding und an NPCs und an ja, Optionen, wo die ganze Story hinlaufen kann, muss man halt irgendwo einen Cut machen. Und über diesen Cut hinaus können die Spieler dann halt im Zweifel einfach nicht hinausgehen mit den eben ein, äh, eben genannten mit den eben genannten ja, Hilfsmitteln kann man dann halt natürlich dafür sorgen, dass das Ganze möglichst natürlich, möglichst angenehm, möglichst sanft gelenkt wird. wird. Ja. Ja.
0: Und du sprichst da genau das an, wo ich auch hinaus wollte drauf. So eine lineare Kampagne oder gerade ein kurzes lineares Abenteuer ist halt für den DM einfacher zu machen und es ist vor allem für den DM angenehmer, der vielleicht noch nicht so lang leitet und der vielleicht auch noch nicht so ganz sich wohlfühlt, damit Dinge komplett improvisieren zu müssen, was halt etwas ist, was man bei Sandboxing viel mehr machen muss. Wenn man, klar, wenn man nicht mal weiß, was die Leute in der Session anfangen werden, ungefähr, dann muss man halt auch teilweise völlig unvorbereitet leiten. Und wenn einem das am Anfang halt ein noch Unwohlsein bereitet, dann ist es halt einfach schöner, wenn man die Möglichkeit hat, linear zu ja, leiten. absolut. Okay. Hast du noch zu linear beziehungsweise äh, Railroading äh,
1: was zu ergänzen? Ich denke erstmal nicht, nein. Ähm, da wollen wir dann ähm, mit dem anderen ja <lacht> anderem Element unseres Titels mit Sandboxen. Äh, da noch ein bisschen was zu sagen, was Sandboxen ausmacht und wie man jetzt umgekehrt die etwas offeneren Welten am besten gestalten kann. Und was dafür eventuell nötig ist.
0: Bei Sandboxen muss ich immer, muss ich immer voll an einen Boxer denken, der auf so einen Sandsack <lacht> ist. Ist
1: oh, auch shit. Ich muss bei Sandboxes immer an Minecraft denken, aber ich glaube, Minecraft ist noch mal eine Ecke freier und äh, ist für eine Pen-Paper-Kampagne dann doch etwas zu offen, die Welt. Ich glaube, ich glaub eine yep. sinnvolle Größe der Oder sinnvolle, ein sinnvoller Freiheitsgrad der Welt ist mehr so Skyrim für die Computerspieler unter euch.
0: Okay, jetzt muss ich doch schon auf das äh Zurückkommen, was ich da angekündigt hatte fürs Ende. Oh je. Denn eines der Beispiele da drin ist tatsächlich Skyrim.
1: Ist ein gutes Beispiel.
0: Und zwar in diesem Reddit-Post steht hier Sandbox Railroading versus Linear Agency, a case study using video game examples. Das ist ein bisschen großspurig ausgedrückt, aber da gibt es diese, äh, also das wird hier genannt Railroaded Sandbox. Skyrim. Und zwar steht hier, ja klar, du hast eine riesige offene Welt und du kannst da überall hinrennen. Aber sobald du eine spezifische Quest annimmst, ist die völlig linear ähm, oder wie es hier ausgedrückt ist, railroaded all to hell. <lacht> ja, Also es definitiv. gibt super wenige wirklich bedeutungsvolle Entscheidungen, die man treffen kann, die irgendeinen echten Effekt auf die Welt haben. Und du musst halt für jede Questline musst du halt irgendwelche bestimmten Sachen einfach machen.
1: D ja, um, um das vielleicht äh, noch mal etwas zu verallgemeinern für diejenigen, die jetzt nicht Skyrim gespielt haben. Ähm, bei solchen ja, scheinbaren Sandboxen hat man dann halt äh, womöglich mehrere Handlungsstränge, die man äh, nachverfolgen kann. Äh, und hat jetzt auch nicht unbedingt so den Druck, also zumindest im Falle von Skyrim, einen Handlungsstrang, sobald man ihn einmal angefangen hat, bis zum Ende abzuarbeiten, sondern hat halt den du eben genannt, äh, den Zeitdruck, den du eben genannt hattest, hat man hier halt gar nicht, sondern man kann zwischen dieser Hauptquest und dieser Hauptquest, okay, nicht unbedingt Hauptquest, aber wichtigeren Quest, ähm, hin und her wechseln, man kann gehen, wohin man möchte, ähm, aber wenn man einem dieser Handlungsstränge folgt, ähm, dann ist das letztendlich laufe zum Punkt A, laufe zum Punkt B, ähm, töte diesen Drachen und äh, kommt danach zurück. Und dann passiert halt irgendwie eine Cutscene und äh, danach ist die Handlung etwas fortgeschritten und man darf zum nächsten Punkt gehen.
0: Ja. Als anderes Beispiel wird hier die Mars Effect Serie genannt. Und da ist dann die Rede von... Linear Agency. Und da wird halt äh, gesagt, oder wird die These aufgestellt, es ist völlig anders. Du hast eigentlich ein recht äh, linear aufgebautes äh, ja, Missionsvorgehen, Mission nach Mission, mit ein paar Sidequests drin. Ähm, aber du hast immer wieder sehr bedeutungsvolle Entscheidungen zu treffen, die... Mhm sich dann ganz krass in der Welt auswirken und die Welt verändern. Und das ist ja das ist ja diese Frage von Agency. Also ich hatte das mal irgendwo erwähnt. Es gibt zwei Arten, äh, wie übel oder wie nett ein Setting ist äh, zu unterscheiden. Es gibt erstmal so dieses äh, Light and Dark, also wie düster oder wie leicht, wie hell ist eine Welt und du hast dann aber auf der anderen Seite halt auch die Achse, Du kannst als Individuum nichts erreichen, bis hin zu, du kannst als Individuum alles verändern. Und das ist dieses Agency-Ding. Das heißt, äh, während halt hier, hier wird die These aufgestellt, in Skyrim hast du zwar unglaubliche Freiheit in dieser Welt, also örtliche Freiheit, du kannst eigentlich überall hingehen, aber wenn du mal irgendwo was anfängst, ist eigentlich ziemlich klar, wie es ausgehen wird. Oder da gibt es vielleicht ein, zwei Möglichkeiten oder vielleicht eine Sache, die du abzweigen kannst. Aber das hat dann auch nicht so krasse Auswirkungen in der Welt normalerweise. Während halt gesagt wird, ja, bei Mass Effect dagegen hast du halt so ein recht lineares Spielgeschehen, aber du hast halt immer wieder zwischendrin Entscheidungen, die du treffen musst und die sich dann auswirken. Das heißt, ähm, hier haben wir eben dieses Ding, ne? so, es gibt nicht Sandbox und Railroad und du hast das Entweder-Oder, sondern es gibt total viele Mischformen. Es gibt nicht nur irgendwas dazwischen, es gibt beides zusammen zu verschiedenen Anteilen.
1: Moment. Mmh. Wobei, ich finde, dass man das jetzt auch nicht zu 100% auf äh, Pen und Papers übertragen kann, weil in Pen und Papers hat man ja meistens noch so den etwas realistischeren Anspruch, ähm, dass man ja jetzt wie in Skyrim beispielsweise keine Schnellreisefunktion hat und unabhängig von der äußeren Handlung, weil es passiert ja immer noch irgendwie ein bisschen was im Hintergrund äh, beliebig von Ort zu Ort laufen kann. Jetzt äh, spielen wir hier allerdings äh, weniger Videospiele, sondern halt mehr äh, Pen Papers am Tisch mit Leuten, wo man halt so ein bisschen anderes Vorgehen doch dabei hat. Und da stelle ich mir jetzt an der Stelle gerade die Frage, äh, was kann man daraus mitnehmen, aus diesen verschiedenen Anteilen von, von Sandbox in manchen äh, Aspekten des Spiels und äh, Railroads in anderen Aspekten des Spiels. Was kann man wie kann man das Ganze auf jetzt Pen und Papers übertragen?
0: Ich würde sagen, was man hier auf jeden Fall übernehmen kann, ist dieser Punkt mit der Linear Agency, also dieser, diese Mass-Effect-Sache. So, ähm, wir hatten ja gesagt, Railroading bedeutet irgendwo auch, du hast nicht nur ein lineares Abenteuer, sondern du hast eigentlich auch keine Möglichkeit der einzelnen SpielerInnen, das zu beeinflussen, was da passiert während dieses Mass-Effekt-Beispiel halt zeigt, du kannst eben schon die Möglichkeit des Einzelnen haben, Impact zu haben, Dinge zu verändern mit Entscheidungen, die sich in der Welt auswirken, obwohl du da nicht ultimative Freiheit hast, überall hinzugehen. Und das verdeutlicht halt, ja, äh, es ist eben nicht korrekt, dass ein lineares Abenteuer immer auch in Anführungsstrichen, railroading ist. Sondern du kannst schon sagen, ja, es ist relativ klar, dass das von hier nach hier geht. Ihr habt einen klaren Auftrag, dem müsst ihr letztendlich hier nachgehen. So ist das gedacht. Aber was für Entscheidungen ihr dazwischen drin trefft, und diese Entscheidungen biete ich euch als DM an, die bewirken dann etwas in dieser Welt. Und dann kannst du halt sagen, okay, ich habe keinen Bock, eine Sandbox zu spielen mit meinen Leuten. Da habe ich nicht die Zeit für. Ich will aber schon, dass die die Möglichkeit haben, etwas zu bewirken mit ihren Charakteren. Und so kann man das ganz gut kombinieren. Also da finde ich, kann man von dieser von diesem Computergame echt etwas lernen für das Leiden. Jetzt haben wir über den einen Gegenpol gesprochen, sind schon so ein bisschen auf dieses Zwischendrin eingegangen. Und jetzt gucken wir uns noch an, was äh, ist die Sandbox? Der Sandkasten, in den man das Kind reinsetzt und sagt, du darfst alles machen außer den Sand essen und dann ist es trotzdem den Sand. Was gehört zu Sandboxing dazu? Also es ist ja grundsätzlich so dieses, du hast da eine offene Welt, die Leute können prinzipiell fast überall hingehen. Ähm, also gehört dazu, man muss improvisieren an vielen Stellen. Da gehört dazu, dass man Orte manchmal recycelt, sagt man, oder Handlungsstränge recycelt, weil man sich einfach gedacht hat, die gehen jetzt in die eine Richtung, dann wiegen sie anderswo ab und man denkt sich, äh, okay, da hatte ich eigentlich was vorbereitet dafür, aber ich behalte das mal im Hinterkopf, vielleicht kann ich es woanders wiederverwerten und irgendwie reskinnen oder sowas, das gehört dann dazu. Zu Sandboxing gehört, Entscheidungen sollten Auswirkungen auf die Welt haben, denn die Welt baut man ja sozusagen, je nachdem, wo die Leute hingehen, und dann sollte das halt auch dann können zum Beispiel die Aktionen, die Taten der Charaktere ihnen vorausgeeilt sein und entweder Meinungen beeinflusst haben oder sogar ja die Welt selbst. Ähm, Sandboxing, das ist eine Sache, die ich hier etwas spät gelernt habe, die man aber sich echt hinter die Ohren schreiben sollte, wenn man Sandboxing spielen möchte oder eine Sandbox-Welt anbieten möchte. Ähm, Cloud bei Game Design und auch bei ähm, zum Beispiel TV-Serien oder anderen Büchern, insbesondere in Bezug auf, wie kann man einen, eine offene Welt begrenzen. Es gibt so viele Videogames, bei denen man über das Anfangsareal erstmal nicht hinauskommt, weil da irgendein Felssturz den Ausgang aus dem Tal blockiert. Und man muss äh, erst dies und das tun, damit der weggeräumt werden kann. Oder man muss so oder so lange warten, bis der weggeräumt wird. Und so lange muss man halt in diesem begrenzten Areal hier bleiben.
1: Ich glaube... Ähm, auf D und bezogen ist da vielleicht auch okay das ist jetzt schon ein bisschen weiter ins Spiel fortgeschritten aber ähm, dass man beispielsweise auf die äußeren Ebenen nicht auf niedrigen Stufen ohne entsprechende Portalzauber kommt ist ja glaube ich auch so ein vergleichbares Hindernis dass man halt einen bestimmten Spielfortschritt einen bestimmten Stufenfortschritt braucht bis man dann in dieser freien Welt auch die äußeren äh, die äußeren Ebenen, also weitere Orte auf magische Weise bereisen kann. Ja, und auch das... Also kann auch was ganz Großes sein.
0: Ja, und auch das Teleportationszauber erst ab einer bestimmten Stufe kommen, das ist dann quasi dieses Schnellreisen, von dem du gesprochen hast, mit Grenzen eben. Spellslots und so. Genau. Also eine Sandbox zu spielen heißt nicht zwangsläufig, dass man eine gesamte Welt immer vorbereitet haben muss. Wenn man mit einer Sandbox, das erste Mal eine Sandbox spielt und man gibt den Leuten Level 20 Charaktere, dann ist man selber schuld. Denn dann musst du die ganze Welt, dann hast, dann musst du die ganze Welt vorbereiten, denn die können dann alles.
1: Du hast gemeint, Improvisation wäre wichtig. Ich glaube, die können dann nämlich noch mehr als das, was du als alles äh, <lacht> dir gedacht hast. Und ja, yep, da werden sie alles, was du dir gedacht hast, sowas von umgehen können. Yep. Ähm, ja.
0: Ich habe ja selber eine eigene Welt gebaut für eine unserer letzten Kampagnen und da ziemlich viel Arbeit reingesteckt. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass ich die Welt eigentlich auf eine ziemlich dumme Art gebaut habe, denn ich habe mir einfach so einen ganzen Planeten überlegt quasi und halt den Teil, wo wir angefangen haben, ein bisschen besser ausgefeilt, aber das war dann auch quasi so ein Kontinent. Und dann habe ich auf Netflix eine Serie äh, gefunden, die heißt auf Deutsch, glaube ich, Wahlkinder. Das ist so eine äh, Anime-Serie, ähm, bei der es darum geht, ja, es ist irgendwie so eine super abges Based, äh, ferne Postapokalypse und die Welt ist eigentlich nur noch ein Meer aus Sand und da schwimmen Inseln drauf. Und auf diesen Inseln wohnen halt die letzten Menschen, die es noch gibt. Und manchmal driften diese Inseln an anderen vorbei und ein Stück weit können die Leute mit Booten auf dieses Sandmeer hinausfahren. Und ich dachte mir, was für ein geniales Setting wäre das bitte für ein dd für eine D&D-Kampagne gewesen. Ich hätte mir nur über diese eine Insel Gedanken machen müssen, auf der ihr seid alle von Anfang an. Und wenn ich euch ein anderes Areal geben will, kann ich das vorbeischwimmen lassen. Also so dieses, <lacht> es ist ja. völlig abgetrennt, wie weit die Leute kommen. Und trotzdem kann man halt sagen, ja, aber was ihr jetzt auf dieser Insel macht, das könnt ihr euch überlegen, das ist halt natürlich begrenzt, ähm, aber da gibt es halt NPCs, mit denen könnt ihr interagieren, ähm, zu denen könnt ihr Bindungen aufbauen und so weiter, und äh, ich habe Bock da diverse andere Sachen für euch zu bauen, aber ja, die lasse ich dann halt vorbeischwimmen, wenn es mir gerade passt und wenn ich gerade wieder was Neues reinschmeißen will, und dann könnt ihr die entweder Nein. vorbeischwimmen lassen, gut, dann ist das halt so, ähm, aber das ist, dann, das ist dann auch so ein Ding, wo wir dann in dieses, ist das noch Sandbox? Also obwohl das buchstäblich dann Sandwelt wäre. Oh. Ne? Ist das dann noch wirklich Sandbox? Oder ist das schon fast linear? Weil du bestimmst, ne, wann kommt da was vorbei? Und mit solchen, ich habe auch mal ein Buch gelesen, in dem äh, gab es ein vergleichbares Setting. Die Erde war komplett mit einem dichten Nebel bedeckt und in diesem Nebel haben Monster gehaust und keine Menschen mehr und die Menschen, die es noch gab, die waren in riesigen Städten die auf irgendwelchen Berggipfeln errichtet worden waren und der einzige wirkliche Verkehr zwischen diesen äh, ganzen Städten waren halt Luftschiffe und da hast du auch diese ganz starke Begrenzung. Und klar, du kannst die Leute mal irgendwie Crash Crashlanden lassen, Bruchlanden lassen in so einer, ja, in so einem nebelbedeckten Gebiet und dann müssen sie da so lange aushalten, bis sie gerettet werden oder sowas. Aber du hast einfach nicht dieses Jahr, die können überall hinlaufen. Nee, das machen die nicht lang. Die gehen da drauf. Und die werden schnell merken, dass sie umdrehen müssen, wenn da übel, übel der Ansturm an Monstern kommt oder so. Also man kann eine Welt relativ offen gestalten, theoretisch, aber man kann das auch geografisch einfach ganz krass begrenzen, wenn man es geschickt baut.
1: Was, denke ich, auch eine ja relativ äh, praktische und einfache ähm, Weltbegrenzungsoption wäre, wären Sprachbarrieren. Also jetzt vielleicht äh, bei Welten wie äh, bei Settings wie Dungeons and Dragons nicht ganz so gut geeignet, weil man da magisch ähm, ja das Ganze relativ schnell überwinden kann. Es sei denn, man verbietet gerade diese Zauber. Aber dass man halt einfach sagt, eine Sprache wird nur ein gewisses Stück weit gesprochen. Und wenn du woanders hin willst, mit den Leuten da kommunizieren möchtest und dich nicht nur auf eigene Faust in einem generischen, ja, in einer generischen Wildnis durchschlagen willst, ähm, dann musst du halt erstmal ein bisschen. Zeit aufwenden, um eine Sprache zu lernen und damit halt in das nächste Kapitel kommen zu können.
0: Das ist auch ein interessanter
1: Also, dass diese Barrieren zwischen zwei Regionen nicht unbedingt physisch sein brauchen. Ha. Ja,
0: ich, das, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach umzusetzen im Spiel beziehungsweise den Leuten so halt auch klar zu kommunizieren, äh, weil die dann vielleicht sagen, ja, ich laufe da trotzdem rein. Aber. Äh, es ist ein interessanter <lacht> ja, in Zweifel Ansatz. mit Händen und Füßen. Also, es
1: muss nicht physisch sein, ja?
0: Ja, es, <lacht> gib mir einen Wurf auf, äh, was heißt Performance auf Deutsch, Aufführung?
1: <lacht> <lacht> ja, auftreten. Ähm, Der Bade kriegt alles hin. Es ich hält, glaube.
0: Das, äh, das Überwinden von Sprachbarrieren.
1: Ich glaube, was hier äh, Sandboxes und ja, Railroads oder lineare Kampagnen. So hauptsächlich unterscheidet, ist halt, wie man an das Ganze rangeht, inwieweit man, ja, die, die Handlung im, im Voraus plant und inwieweit man das Ganze sich, ja, entweder erst entwickeln lässt oder, ja, halt zumindest noch so ein paar Entscheidungsoptionen den äh, Spielern dann lässt, wo sie jetzt als nächstes hingehen möchten oder äh, was sie sich gerne als nächsten ja, Handlungspunkt, als nächste Queste ähm, heraussuchen oder sich wünschen würden.
0: Und was du da zu Handlungen sagst, bringt mich auch noch drauf. Ein Unterschied zwischen Linear und Sandbox spielen ist ja auch, bei einer linearen Kampagne kann man den Plot im Grunde vorab ja nicht festlegen, aber man weiß, was passieren wird man kann es entsprechend auch sehr stark ausschmücken. Während ja bei einer offenen Kampagne der übliche Ratschlag ist, schreib keine Handlung. Schreib Orte, schreib NPCs, schreib Geheimnisse, die die Leute vielleicht rausfinden. Schreib keine Handlung. Die improvisierst du komplett. Du sorgst nur dafür, dass du alles hast, was du brauchst, um improvisieren zu können. Eben zum Beispiel, hey, ich habe an diesem Ort, wo die Gruppe ist, eine Handvoll NPCs. Ich weiß bei jedem von denen, was die, hinter, ähm, was die Hintergründe dieser NPCs sind, was sie wollen und wie sie da hinkommen wollen, wofür sie vielleicht die Gruppe der SpielerInnen brauchen. Aber was die dann konkret tun in Interaktionen mit der Gruppe, das schreibe ich nicht vorher, denn wer weiß, ob es dazu kommt und wie das dann überhaupt abläuft. Aber ja, ich weiß, die Umstände überhaupt ich kann es improvisieren. Also das, das ich habe mich ja eine Zeit lang relativ obsessiv mit, wie gestaltet man Kampagnen äh, beschäftigt und Bücher gelesen, noch mehr dazu. Und da ist ganz viel so diese Diskussion, ja, was musst du vorbereiten, damit du improvisieren kannst. Und da ist halt sowas, ja, Du brauchst Orte, weil es ist echt schwierig, sich spontan epische Orte zu überlegen. Das ist verdammt kompliziert. Ähm, da lohnt sich Vorbereitung. Und äh, ja, du kannst manche NPCs improvisieren, aber die Schlüsselcharaktere, die Schlüsselnichtspielercharaktere genau genommen, die sollte man schon geschrieben haben vorher. Und ähm, ja, je nach... Ähm, Quelle, die man liest, sind da vielleicht noch ein paar andere Sachen dabei, wie gesagt, diese Sache mit, äh, ja, du solltest wissen, was für Geheimnisse du haben kannst, meine sagen, du solltest den Anfang ähm, einer Session, solltest du dir genau überlegt haben, weil das das Wichtigste ist, um die Leute wieder reinzuziehen und wieder zu packen, ähm, ich habe da irgendwann mal so, so ein, äh, also das, das ist jetzt um, für jetzt ein bisschen zu weit, weil es für beides gilt, ne? so für linearen Spielstil wie für Sandbox. So, äh, Wenn du eine Sache bei einer Session richtig gut vorbereitet hast, schau, dass es dein Anfang ist. Alles andere ergibt sich dann im besten Fall relativ einfach daraus. Und zur Not kannst du die Session relativ kurz halten. Aber äh, sorg dafür, dass du die Leute wieder reinziehst in die Handlung. Aber das ist halt was, was bei der Sandbox tierisch wichtig ist. Sorgt dafür, dass du alles hast, um improvisieren zu können. Denn Improvisation kannst du bei Sandbox halt nicht umgehen. Bei linearen Kampagnen vielleicht.
1: Was mir an der Stelle, äh, ich, ich habe es ja schon ein paar Mal hier äh, auch in diesem Podcast gesagt, immer die Arbeit, finde ich, deutlich einfacher macht ist, dass ich mir oder dass ich ganz gerne so vorgefertigte äh, Kampagnen spiele. Die, die können teilweise dann auch gerne etwas linearer gedacht sein oder halt relativ wenig links und rechts von der Haupthandlung beschrieben haben. Aber ich finde, das gibt einem immer noch so einen guten Anhaltspunkt, wenn man rundherum ein bisschen von der Welt hat, wenn man einige Charaktere hat, die äh, den Spielern früher oder später begegnen werden und dass man so ein Grundgerüst an Welt sich zusammengebaut haben sollte, entlang der geplanten, eventuell passierenden Handlung, sodass man, ja, wie du meintest, was hat, von dem aus man weiter ausbauen kann und ähm, dass man so eine Grundlage für die Improvisation hat, weil, ja, Improvisation im freien Raum ist deutlich schwieriger, als wenn man irgendwie einen Anknüpfungspunkt hat, von dem aus man dann sich weiterhangeln kann. Und ich finde, das macht es deutlich einfacher, selbst in einer freien Welt sich auch ja als DM zurechtzufinden. Äh, wenn man einige Punkte hat, die man referenzieren kann, die man dann beispielsweise auch äh, von improvisierten NPCs oder von improvisierten Dialogen erwähnen lassen kann, sodass man halt so ein Stück weit in dieser freien Welt sowohl für sich selbst als auch für die Spielercharaktere ein bisschen Halt findet, um ja weiter voranzuschreiten in was auch immer jetzt die Handlung sein mag.
0: Ich denke, wenn wir uns dieses, diese Gegenüberstellung Sandbox und Railroad angucken und wo wollen wir da spielen ähm, am Tisch, ist es glaube ich auch echt nochmal eine gute Idee, sich verschiedene Abenteuermodule anzugucken, wenn man die Möglichkeit hat. Und unter uns gesagt, die Möglichkeit hat man immer, wenn man solche Abenteuer in Suchmaschinen eingibt, findet man immer eine Möglichkeit, das ganze Ding als
1: PDF anzugucken. Können ja, genau, du meinst die offiziellen Läden, wo man solche Sachen als PDF kriegt, natürlich, was sollten wir hier auch äh, sonst erwähnen? Ja,
0: also es gibt diverse Wege äh, zur Not, sich äh, das anzugucken. Worauf ich hinaus will, ist, auch offizielle Abenteuermodule, zum Beispiel von Wizards of the Coast, haben in aller Regel eine Zwischenlösung zwischen Linear und Open World, beziehungsweise Sandbox. Denn ich denke jetzt zum Beispiel an Rime of the Frostmaiden. Äh, Gab es das in der deutschen Variante?
1: Ich glaube, das gibt es in der deutschen Variante inzwischen. Aber nein, ich weiß auch nicht, wie es auf Deutsch heißt.
0: Naja, das mit Auril, dieser Frosthalbgöttin und ähm,
1: Das mit der Eule drauf.
0: Ja, genau. Da ist es ja auch so... Da kommst du ja auch erstmal in so ein, in diese Ten Towns, ne, im Eiswindtal, diese zehn Städte, ähm, und kannst dich da frei bewegen, kannst halt Sachen rausfinden und so. Äh, also, das ist ja erstmal ein großes offenes Areal und dieses Sandbox-Feeling ist da ja wirklich drin, auch insofern, als das drauf geschaut wird: so, wie kommst du da von A nach B, was passiert unterwegs? Das ist ja da total wichtig. Du hast diese, diese, Umweltgefahren wie Lawinen und sowas damit drinnen. Aber gleichzeitig, wenn du dann ins Inhaltsverzeichnis schaust, wie dieses Abenteuer-Modul gegliedert ist, dann hast du da schon so ein Ja, hier ist dein erstes Areal, in dem du bist, im Laufe dieser Kampagne. Hier ist das zweite, hier ist das dritte und hier ist das vierte, wo das Finale ist. Also ähm, ich weiß, dass du dann wieder deine lesen. Inseln ich weiß nicht, ob es die Inseln sind. Das ist sicherlich jetzt auch, äh, wie man drauf schaut, so die Frage. Aber es ist auch so, es geht auch so ein bisschen in diese Skyrim-Richtung. Also es kann schon sein, dass du da eine super offene Welt hast, wo du überall hinlaufen kannst. Aber damit du zu dem interessanten Kram kommst, ähm, auf den dieses Abenteuer hinausläuft, musst du dich halt dann auch irgendwo hin bewegen. Also, äh, dann ist es halt ja. schon wieder so, so ja, du, du hast da Areale, in denen du dich frei bewegen kannst, ne aber letztendlich äh, hast du dann nicht wirklich den Antrieb, da nochmal zurückzugehen oder nicht wirklich die Alternative, da und da hinzugehen und beides bringt dich voran, sondern du hast schon so ein, ja, äh, am Ende der Hauptqueste steht halt diese eine Sache und das ist an diesem Ort. Das ist in Skyrim meines Wissens genauso. Die Welt mag noch so offen sein, damit du das Ding fertig spielen kannst, musst du irgendwann an Ort XY
1: sein. Wobei fertig in Skyrim relativ ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Oder viele Geschichten, um genau zu sein.
0: Ja, ja, du hast äh, durchaus recht. Aber für solche Strukturierung der Abenteuer kann man sich ja auch, wenn man Homebrew was bauen will, abgucken und sich sagen, ja okay, wir haben da schon eine offene Welt, aber ich habe hier diesen einen ganz klaren Gegenspieler und ich weiß, wo der hin will, was sein Endziel ist, sozusagen. Und da wird die Gruppe diesen Gegner dann letztendlich stellen. Und dann überlege ich mir, ja, wie kommen die da hin? Gut, da gibt es dann diesen Zwischenpunkt, diesen Zwischenpunkt. Und dann kann man jetzt der Gruppe sagen: Hey, so ungefähr habe ich mir das gedacht. Ähm ihr werdet da einen Gegenspieler haben und den äh, auf den werdet ihr hinarbeiten und dazu werdet ihr dann, dann zu bestimmten Punkten kommen und an diesen Punkten habt ihr dann ein Areal, in dem ihr euch frei bewegen könnt. so Und dann, glaube ich, beschwert sich da auch niemand so von wegen, ja, ich habe ja hier keine Freiheit zu tun, was ich will. Ja, nein, hast du schon. Du ein Gebiet und später <lacht> kommst du in ein anderes Gebiet, damit ihr nicht immer im gleichen Kram seid, weil das wird auch irgendwann langweilig.
1: also Insbesondere weil man ja nicht unbedingt äh, diese diese Kommunikation mit den Spielern außerhalb des Spiels machen muss. Ähm, so nach dem Motto, ich habe mir das so und so gedacht und früher oder später wirst du da sein und später wirst du da sein. Sondern du kannst ja äh, dann, äh, vorhin, was du schon gemeint hast, äh, irgendwas mit Visionen oder sowas einbauen. Und ähm, dass man den Big Bad ähm, nicht unbedingt außerhalb des Spiels erwähnt, sondern halt gleich in der ersten Session sagt ähm, hier, dort und dort ist ähm, dieses große Übel und es hat gerade den gesamten benachbarten Kontinent ausgelöscht. Und es wurde prophezeit, dass er das und das versuchen wird, ähm, und dass sich Helden erheben, ihn zu stoppen. Und ja, dass man, dass man dann halt so in dem Universum, in dem man spielt, eine. Ja, einen sehr deutlichen Hinweis darauf gibt, äh, wo die Story hingeht und dann halt auch eine Motivation gleichzeitig mitgibt, ja, da etwas gegen zu tun.
0: Ja, mm -hmm. yep. Prophezeiung. Bin there, done
1: that. <lacht> Kenne ich, hat schon mal wer gemacht,
0: glaube ich. <lacht> ja, ist halt wirklich ein dankbarer, dankbare Vorgehensweise. Und wir sehen, ne? Wir, wir haben das vorher erwähnt und äh, Typische Werkzeuge bei Railroading, bei linearen Abenteuern, ne? Die Leute in eine Richtung schubsen. Aber auch wenn du eine Welt relativ offen aufbaust, ist es ja nicht verkehrt, den Leuten, ja, diese Adventure-Hooks hinzuwerfen. Also diese, diese ja, Haken, an die man hofft, sie beißen an und dann zieht man sie daran in eine bestimmte Richtung. Das ist ja alles legitim. Also, es ist wirklich so dieses, ich finde diese. Diskussion, Railroading ist schlecht, Sandboxing ist gut, hat sich eigentlich völlig erledigt an dem Punkt, wo man da mal ein bisschen differenzierter drauf guckt und merkt, du hast nie nur das eine oder das andere. Also außer also. man kann eine durch und durch gerailroadete Geschichte spielen oder so, dann hat dann irgendwie auch keiner Spaß dran. Aber man kann auch ein super man kann auch ein super lineares Abenteuer haben, aber ich glaube, man kann keine komplette Sandbox haben, weil das, das kann ja niemand erarbeiten. Du brauchst ja irgendwie
1: Quests. Also doch, ich glaube, man kann eine komplette Sandbox haben, aber man kann in einer kompletten Sandbox keine, das ist deutlich schwieriger in einer vollständigen Sandbox, eine epische Geschichte zu erzählen. Ganz einfach, weil ja die, die Charaktere sich die Geschichte selber suchen müssten und man auf die Geschichte nicht vorbereitet sein kann. Und die halt Schritt für Schritt geplant hat, sondern immer halt nur auf das reagiert, was die Spieler gerade tun. Und dadurch, dass das Ganze dann so Stück für Stück zusammengepuzzelt und äh, in Teilen wohl improvisiert sein würde, glaube ich, wird es halt einfach nicht ganz so gut. Ja. Und umgekehrt, wenn man halt vollständig darauf setzt, dass man eine vorgebaute Geschichte hat und äh, die halt ihre Plotpunkte hat, die ihre Höhen und Tiefen hat und ähm, die halt so gewisse Schlüsselmomente haben muss, um eine gute Geschichte zu sein, die die Spieler dann erleben können, dann kann man auch genauso gut ein Buch schreiben.
0: Ja, das ist exakt das Ding. Oder lesen. Denn es geht Oder ja lesen. darum, ne, zu spielen, Dinge zu bewirken. Und was du gerade noch, auch noch gesagt hast mit äh, Sandbox und das, das funktioniert dann nicht mehr so, da ist mir aufgefallen, wir konzentrieren uns hier ja immer auf D, D und da stimmt das. Es gibt aber ja Spiele, in denen man sehr viel Sandboxiger spielen kann, zum Beispiel Iron Sworn, gerade wenn man es ohne Spielleitung spielt, wo dann eben viel von der Handlung tatsächlich oder auch vom Spielfortschritt über das Würfeln auf Zufallstabellen passiert und wo das ganze Regelwerk halt drauf ausgelegt ist, dass das so funktioniert. Aber bei diesen klassischen äh, D20-Regelwerken, wie eben DD, Pathfinder, Starfinder, etc., da ist es, da ist es schwierig, komplett Sandboxing zu machen, oder da hat das einfach Grenzen. Da geht es darum. Ne? Du hast halt einfach den Spielleiter, der die Geschichte erzählt. Ähm, andere Regelwerke haben das nicht. Das heißt, da kannst du vielleicht wirklich komplett Sandbox spielen und dann ergeben sich die Dinge halt
1: aus dem, was man würfelt. Das stimmt allerdings umgekehrt auch, ja. Jetzt wäre so, um das Ganze abzuschließen, noch meine Frage an dich. Was spielst du denn gern? Beziehungsweise umgekehrt, was leitest du gern? Und wieso und was machst du dafür? <lacht> Ja,
0: das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, ich
1: glaube... Es <lacht> ist, ist irgendwie halt auch immer so die Sache, äh, wenn man so zurück überlegt, was man gespielt hat, das mal äh, objektiv einordnen zu wollen. Ja, war das jetzt Sandbox? War das Railroaded? Wie habe ich mir das damals eigentlich gedacht? Ich weiß nicht, irgendwie so, während man dann leitet oder spielt, macht man sich irgendwie über solche Sachen in dem Moment wenige Gedanken, ich zumindest.
0: Ja, beziehungsweise als ich geleitet habe, glaube ich, war mir diese Differenzierung auch noch nicht so stark bewusst. Ähm ich glaube, also wir hatten ja zusammen in unserem, unser erstes großes Abenteuer und bis heute das, was wir am längsten gespielt haben, war ja vorgefertigtes Setting, vergessene Reiche und ich vermute, ich vermute, das war relativ linear, allein schon, weil ich eigentlich immer ziemlich genau wusste, wo will ich euch hinhaben. Ne? Also es gab diesen Abschnitt, wo man durch den Schattensaum gegangen ist als Gruppe, aber das hatte ich halt auch schon so vor, ähm, dass dieser, dieser Abschnitt passiert sure. und das war eigentlich schon immer so ein Austauschen von, ja, hier sind eure Hooks, dass ihr ungefähr wisst, wo es lang geht und dann habt ihr die meistens ergriffen und seid denen nachgegangen und letztendlich hatten wir ja alle
1: Spaß dabei. Ähm, ja, das definitiv. Also äh, unabhängig davon, wo auf diesem Spektrum du das jetzt einordnen würdest. Ja,
0: also es, ich denke, das war so relativ linear. Es gab sicherlich die Möglichkeiten für euch, ne, also andere Entscheidungen zu treffen, anders wohin zu gehen, aber Letztendlich war es immer ein vorbereiteter Weg. Sicherlich auch mal einer, der ich glaube, abgezweigt ist, aber die meiste Zeit war es ein vorbereiteter Weg.
1: Ich glaube, was du in so den beiden größeren Kampagnen, die ich jetzt von dir gespielt habe, auch meistens richtig gemacht hast, war, dass du ja in unregelmäßigen Abständen, aber immer mal wieder out of character nach dem Spiel nachgefragt hast, was die Spieler bzw. deren Charaktere sich gerne wünschen würden und ähm, wo sie gerne mal hingehen wollen und was deren Pläne sind. Und dass du das in dem Aufbau der weiteren Handlung berücksichtigt hast. so dass man dann zwar als Spieler gewiss, in gewissem Maße eine Wahl hatte, wo die Handlung früher oder später hingehen sollte, dass du dann allerdings in der, in der Spielleitungsrolle... Ähm, ja das genauer ausgestaltet hattest und ähm, ja, die tatsächliche Handlung dann so ein Stück weit besser vorbereiten konntest. Ich glaube, das erspart einerseits den Frust, dass man sich ähm, beim Spielen eingeschränkt fühlt in seiner Entscheidungsfreiheit, weil man die Entscheidung ja schon getroffen hat. Out of character. Und äh, früher. Ähm, aber dann halt während des Spiels nicht zu viel Unvorhergesehenes passieren kann und man dadurch die Planung völlig über den Haufen wirft.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt, den du da anbringst. Ich glaube auch, dass es so, es war linear, aber es war nicht alles davon nur mein Ziel, wo es hingelaufen ist. Ne? Wir haben das so ein bisschen miteinander ausgemacht ja. und Dadurch war das halt dann auch okay für alle. so Ja, es ist relativ linear, aber wir haben zusammen drüber geredet, wo es hinlaufen soll und wir sind da alle so im gleichen Boot und das passt für uns. Ja. Und ich glaube, in der zweiten Kampagne war es letztendlich ähnlich. Ich habe mir halt angeschaut, was sind eure Charaktere, wo könnte das Ganze hinlaufen? Ähm... Ich frage mich, was ich da dann anders gemacht habe, also in unserer Kieru-Kampagne, die wir damals auch tatsächlich äh, gelivestreamt und gepodcastet haben.
1: Übrigens gibt es auf YouTube schamlose Eigenwerbung. <lacht> Danke. Ähm, <lacht>
0: ich glaube, da ging es auch in der Richtung, also es war auch eine relativ linear aufgebaute Kampagne, wo ich wusste, wo soll das Ganze hinlaufen, wo ich im Kopf hatte, so diese Orte gibt es, wo ich euch gerne später noch hätte. Ähm, wo ich aber halt auch geschaut habe, okay, was treibt eure Charaktere an, wie kann ich das so bauen, dass es für euch passt, dass ihr da auch Bock drauf habt. Also ich glaube, ich glaub, mein, mein Spielstil ist wahrscheinlich wirklich so ein relativ linearer Spielstil, aber ich baue diese Kampagne dann oder ich versuche diese Kampagne trotzdem schon um die Charaktere herumzubauen und was deren Ziele sind.
1: Also ich glaube, was man daraus mitnehmen kann, äh, so als Lektion, ist so ein Stück weit, dass man zwar seine eigene Handlung bauen kann und die kann auch gerne eher Richtung linear tendieren, aber dass man dabei nicht aus den Augen verlieren sollte, dass man das Spiel letztendlich ja nicht alleine spielt und auch wenn man mit einer ja besonders herausragenden Handlung ähm, der Gruppe, wenn sie diese erlebt, äh, eine schöne erfahrung bieten möchte dass man gleichzeitig im hinterkopf behalten sollte dass die spieler dahinter ja auch noch so ein bisschen teil dieser welt sein wollen und sich ähm, ja die, diese agency dabei haben wollen also diese selbstbestimmung haben möchten äh, dass sie diese welt auch ihren eigenen vorstellungen entsprechend so ein stück weit anpassen können
0: ja ja das ist definitiv ein ding wie handelst du das denn auf der anderen Seite? Also was äh, ein Uff. Unterschied, den wir ja machen, ist ähm, oder was uns so ein bisschen unterscheidet, ist ich habe tatsächlich noch nie ein Abenteuermodul geleitet, obwohl das jetzt etwas ist, was ich für zukünftiges Leiten definitiv vorziehen würde, einfach weil da so viel cooles Worldbuilding und NPC, NPC bauen schon für einen erledigt ist. Also man spart einfach enorm viel Zeit, hat aber halt einfach schon coolen Stuff, mit dem man arbeiten kann. Und ich glaube, ich bin mittlerweile <lacht> ungebunden genug an das, was da konkret steht, dass ich mich trotzdem traue, da mein eigenes Zeug reinzuschmeißen. Und ich glaube, dann kann man Module gut spielen, wenn man sich nicht mehr eisern daran hält. Und du hast viele kurze Abenteuer oder ja einfach so, so Fortsetzungsgeschichten mit langen Pausen zwischendrin hast du viel selber gebastelt, das gespielt mit uns, aber die langfristigen ja. Sachen korrigiere mich, wenn ich was vergesse, sind bisher glaube ich immer Module gewesen, richtig?
1: Äh, das ist richtig, wenn ich nicht selber jetzt gerade was vergesse, was ich geleitet habe. <lacht> aber ich glaube, es war ein ähm, ja bei den bei den, bei den längeren Kampagnen, da habe ich mir meistens die Arbeit nicht gemacht, die Welt und äh, die ja, ich sag mal, grobe Handlung selbst zu bauen, ähm, aber ich glaube insgesamt vom Stil her äh, habe ich dann doch schon so Favoriten ähm, und so eine bevorzugte Richtung, wie ich es gerne leite ähm, und ich denke, das geht ein bisschen mehr in die sandboxigere Richtung als bei dir. Wobei, ja, es ist auch wieder so eine Definitionssache. Weil wie ich gerne leite, ist, dass ich grob eine Welt definiere und dann am Anfang, sowohl innerhalb der Welt als auch mit den Spielern am Tisch einfach direkt besprochen, direkt sage, was so die Prämisse oder das Ziel dieser Kampagne sein sollte. Derzeit leite ich zum Beispiel, ähm, das Verlies des wahnsinnigen Magiers, äh, Dungeon of the Mad Mage, das ist letztendlich ein riesiges 20, paar 20 Eben großes, äh, Verlies, die Ebenen einzeln auch, äh, sehr weitläufig, ähm. Mit der Prämisse, dass die Charaktere als Helden versuchen sollen, ganz nach unten in diesem äh, Dungeon zu kommen, weil es da die größten Schätze, die größten Kuriositäten, wie auch immer gibt. Und dass man den Charakteren halt am Anfang einmal so dieses Ziel vorgibt... Ähm, Halt auch in Session Zero, dass man sagt, hier eure Charaktere, die ihr mitbringt, bitte das und das. Und dass man sie dann halt in dieser Welt platziert und ihnen viel Erfolg wünscht. <lacht> dann sind sie auf sich selbst gestellt und müssen ähm, ja den Weg dorthin selber finden. Ich meine, bei so einem Dungeon, der halt immer wieder eine Ebene nach der anderen nach unten führt, äh, ist der Weg relativ klar. Aber was man auf dem Weg dorthin findet, wo man abwiegt, ähm, ob man eventuell Sachen überspringt. Und dann, wie äh, die Situation, wo wir jetzt gerade sind, halt ein bisschen rein spielmechanisch ähm, auf einem zu niedrigen oder zu hohen Level, weil es geht ja immer weiter nach unten, aber die Charakterstufen gehen nach oben, egal, ihr wisst, was ich meine, äh, landet und, da, und dann so halt schauen muss, wo man bleibt, wenn man an einem Punkt geraten ist, ähm, Ja, der nicht unbedingt nur vorteilhaft für einen selbst ist. Das heißt, dass man den Spielern auch erlaubt, ich sag mal in Anführungszeichen falsche Entscheidungen zu treffen, die jetzt mhm. gerade nicht unbedingt zu ihrem Vorteil sind und die eventuell auch ähm, den weiteren Handlungsverlauf ein bisschen durcheinander bringen das ist halt wirklich ein interessantes Abenteuer
0: vor dem Hintergrund, so Differenzierung Sandbox gegen Linear, Sandbox gegen Railroad. Was ist das? Also es ist ja wirklich so, es ist eigentlich die Definition von Linear, denn du gehst diesen, diese Ebenen immer weiter nach unten. Das ist eine Richtung und du hast auch nicht so viele Wege von einer Ebene zur der drunter meistens.
1: Nein, und rundherum, äh, jenseits von diesen ja, Wegen, die du gehen kannst, ist halt Felsgestein.
0: Ja, hm. da ist da nicht mehr viel.
1: Entweder entweder du findest dich damit ab oder du gehst schon mal die Oberarme trainieren, weil du wirst mit deiner Spitzhacke eine Weile beschäftigt sein. Yep.
0: <lacht> schön, schön äh, Zwergen einpacken äh, in die Abenteurergruppe.
1: <lacht> dicki, dicki, <hobbel. lacht>
0: Oder Druinen, die dieses, diesen Stein vor zaubern können. Jedenfalls wirklich interessant, sich vor dem Hintergrund anzugucken, ja, was ist jetzt, ist das jetzt Sandbox, ist das jetzt Railroad? Und es ist immer irgendwo beides. <lacht> immer. Ähm, auf der anderen Seite spielst du ja mit uns das Abenteuer auf Schuld, das Tomb of Annihilation, mhm. das Grabmal der Vernichtung. Das
1: Grabmal der Vernichtung. Äh,
0: das ist ja so eigentlich. Das Sandbox-Modul von D und D 5 oder?
1: Nach dem, was ich gehört habe, äh, ja, so in etwa. Wobei ich sagen muss, das unterscheidet sich jetzt auch nicht so sehr von der Struktur ähm, von dem anderen, was ich eben erwähnt habe. Weil da hat man halt diesen doch eingeschränkten Kontinent, jenseits von dem ist ja nichts gibt, was in diesem Abenteuer definiert ist. Und man hat halt auch dieses Ziel, ähm, dass es irgendwo ähm, ein magisches Objekt, um es mal ganz äh, spoilerfrei ganz halten. unpräzise zu beschreiben, gibt, äh, dass die Quelle für einen weltweiten Fluch ist. Und das ist halt irgendwo und bis dahin muss man sich den Weg äh, suchen. Ähm, das ist nicht zwangsläufig linear, wie man den Weg findet. Allerdings, das Ziel ist halt auch wieder vorgegeben. Es ist ein bisschen weniger definiert als ganz unten in diesem Dungeon. Ähm, aber es ist halt schon eingeschränkt auf auf diesem Kontinent irgendwo im Dschungel. Viel Erfolg.
0: Ja. Ja, gleichzeitig und, hat man aber halt viel ja. herumirren, ne? und äh, erst mal finden ja. müssen, wo das ist. Man hat mehr Survival-Elemente drin, also ich glaube, so die Leute, die wirklich gerne Open World spielen, kommen da mehr auf ihre Kosten. Aber gleichzeitig mhm. ist selbst dieses Modul, das als das Sandbox-Modul halt eigentlich bekannt ist, wieder so ein Zwischending zwischen Linear und Sandbox. Wie alles.
1: <lacht> ja, definitiv. Alright. Ich glaube, worauf es hinausläuft, ist letztendlich einfach, dass man den Spielern so ein Stück weit, so, dass man mit den Spielern sich absprechen muss, wie viele Freiheiten man ihnen gibt. Und dass die Freiheiten zwar einerseits nicht Null sein sollten, also so eine komplette Railroad, dass sie gar keine eigenen Ideen mit einbringen kann. Andererseits, dass man halt auch gucken muss, wie viel Freiheit man ihnen geben kann. Um den eigenen Plan einer ich sag mal, epischen oder spannenden oder jedenfalls spaßigen und interessanten Handlung über den Haufen zu werfen.
0: Ja. Und wir sind wirklich wieder bei diesem Ding, das ich immer wieder gerne erwähne bei allen möglichen Folgen. Es läuft immer darauf hinaus, redet miteinander. Also nicht nur in Character, sondern klärt von Anfang an wirklich in diesen Session Zeroes, okay? Wie sieht dieses Abenteuer ungefähr aus? Passt das für euch? Also, ne, es ist so, wie offen ja. ist das? Wie linear ist das? Wie ist die Stimmung da drin? Wie wird dieses Abenteuer so ganz ungefähr ablaufen? Ähm, also, wie du jetzt beim äh, Grabmal der Vernichtung, dass man da halt vorher einfach sagt, hey, das Ganze läuft ungefähr so ab, ihr startet, ihr fahrt per Schiff auf diese Insel, ihr seid dann da in der Stadt, bekommt da eine Queste, könnt euch in dieser Stadt umsehen und dann werdet ihr erstmal eine Weile im Dschungel unterwegs sein, um halt irgendwo Hinweise auf so ein Artefakt zu finden und dann kommt man vielleicht irgendwann auch noch in ein paar Dungeons. Das ist ungefähr wie das
1: abläuft. Ist ja auch nicht schlimm, wenn die Spieler das am Anfang so ein Stück weit ja, wissen, also sozusagen gespoilert werden, was auf sie zukommt. Ähm, weil ich glaube, auf dem Weg dorthin werden noch reichlich Überraschungen
0: warten. Auf jeden Fall und auch am Ziel selbst durchaus noch. Und <lacht> ja. Ähm, das krasse Negativbeispiel, was ich da im Kopf habe, ist das erste Mal, dass ich D&D gespielt habe, ähm, war so eine dann irgendwann abgebrochene Kampagne von Curse of Strat, der Fluch des Strat. Barovia, äh, Vampire, Gothic Horror, kennt man, ist ja quasi mhm. der Klassiker, kannte ich damals noch nicht, weil ich völlig neu in diesem Hobby war.
1: Aber du hast davon erzählt. Ja. ja. Und da
0: ist vorher überhaupt nicht gesagt worden, was wird da ungefähr passieren und was ist das ungefähr für ein Abenteuer. Also also ich hatte das Bild ja in D&D, &D, da läuft man in diesen vergessenen Welten rum und da gibt es verschiedene Städte, die man mal angucken kann und ähm, und dann landest du da in so einer, ähm, Domain of Dread, In so einer Schreckensdomäne, so eine völlig abgekapselte kleine Dimension, wo es nur so ein paar super triste Siedlungen gibt und alles ist grauenvoll. Und ich war so überhaupt nicht darauf vorbereitet. so Und äh, fand das dann halt irgendwie auch nicht so cool. Also das ist genau dieses Ding so. Er redet miteinander, sagt, okay, so viel Offenheit hat diese Welt, so weitläufig ist das. Äh, also... So viel Freiheit habt ihr euch zu bewegen, so viel Freiheit habt ihr euch zu entscheiden und das wird entweder wenige oder äh, relativ starke Auswirkungen haben. Und ja, wie ist der ungefähre Ablauf? Und dann kann man halt sagen, okay, ja, klingt gut, bin ich dabei. Und dann kann man sagen, ja, okay, ihr wisst alle, worauf wir uns da damals eingelassen haben. Das ist alles wie angekündigt, passt das noch so? Also immer mal wieder, ja, es, es ist eigentlich immer das Gleiche, was ich erzähle. Redet miteinander, fragt, ob, was ihr da macht, immer noch für alle okay ist. <lacht> yep. ähm, und ja, macht einfach von vornherein klar, wo die Reise so ungefähr hingeht, damit ja alle einfach wissen, was so circa auf sie zukommt. dann, ja, haben sich da halt auch alle von vornherein damit äh, einverstanden erklärt. Dann läuft das viel besser.
1: Und gibt es natürlich nicht ganz alleine vor, sondern versucht irgendwie einen Konsens zu finden, dass damit alle glücklich sind. Weil es werden Leute verschiedene Präferenzen haben. Aber ja, in aller Regel gehe ich davon aus, dass man einen gemeinsamen Nenner finden wird.
0: Jawohl. Alright. Das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort, oder? Ich denke, ja. Ich habe wieder mal sagen können, redet miteinander ein paar Mal. Also kann ich das auf meiner Liste ja, abwarten, wenn ja, glücklich
1: ja. läuft.
0: Hast du noch was zu ergänzen?
1: Nein, ich glaube, mit meinen Punkten wäre ich dann für den
0: Moment auch durch. Super. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir verlinken euch ab jetzt in den Beschreibungen immer so ein paar Social-Media-Links zu uns, damit ihr uns da auch folgen könnt. Und wenn ihr Lust drauf habt, bewertet unseren Podcast auch, zum Beispiel auf iTunes. Das wird uns sehr freuen. Auch dazu packen wir euch Links in die Beschreibung. In die Show Notes könnte man sagen. So sagen das die Profis ja. machen. Sei es drum. Ähm ich danke dir, dass du äh, hier eingesprungen bist, Daniel. Das äh, nächste Mal sehen wir uns vielleicht auch wieder in der üblichen Besetzung mit Nina und mir. Schauen wir mal. Und ja, ich würde sagen, macht's gut.